0: Willkommen zu einem Podcast der schleswig-holsteinischen Ärzteplatz. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann, über die Situation in der Organspende unterhalten. Willkommen, Herr Herrmann. Moin, Herr Schnack. Herr Herrmann, zunächst, wir haben einfach nicht genügend Organspenden. Das steht fest, leider immer noch. Es sterben noch immer mehr Menschen, die auf der Warteliste stehen, als wir an Organen haben. Woran liegt es, dass auch immer so viele Menschen keine Organspender werden wollen.
1: Das ist wirklich ein weiter bestehendes Problem in Deutschland. Wir haben immer noch zu wenig Organspender, obwohl die Zahlen jetzt ein bisschen nach oben gehen. Ich glaube, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir noch zu wenig uns in der Breite der Gesellschaft mit dem Thema Organspender auseinandersetzen. Das ist noch nicht genug angekommen. Und äh, wir sind aufgefordert, wirklich an allen möglichen Stellen darauf hinzuweisen, dass möglichst eine Auseinandersetzung mit der Organspende von jedem Bürger, Bürgerin unseres Landes im Vorfeld notwendig ist. Am besten natürlich mit der Entscheidung für eine Organspende und der Dokumentation dieser Bereitschaft. Es ist immer schwierig, sollte so eine Situation äh, auftreten, dann das nachzuholen, wenn nicht zuvor der klare Wille zu einer Organspende, für eine Organspende ausgedrückt und dokumentiert wurde. Aber Appelle und Kampagnen
0: hatten wir ja schon zu dem Thema. So richtig erreicht haben wir die Menschen trotzdem nicht oder sind die einfach schon so abgestumpft und ist es auch dem Zeitgeist geschuldet, dass man sich mit so unbequemen Themen vielleicht gar nicht unbedingt beschäftigen möchte?
1: Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, dass das natürlich ein, sehr sensibles Thema ist, sich damit auseinanderzusetzen und das häufig vor einem hergeschoben wird. Jetzt kommt es immer auf die Art der Kampagnen an. Ich glaube, dass eine persönliche Ansprache, das persönliche Kümmern einmal im familiären Umfeld, aber auch natürlich von den Gesundheitsprofessionen heraus viel wichtiger ist als eine Annonce oder eine andere Kampagne, die man natürlich auch begleitend machen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Gespräch darüber, das Hinweisen darauf, auf die Wichtigkeit und auch auf die Notwendigkeit, sich vielleicht dazu zu äußern, das sollten wir mehr in den Vordergrund rücken und damit aber Strukturen und Zeit und Raum dafür schaffen.
0: Mhm. Diese Ansprache leisten ja zum Beispiel die Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern. Die sprechen Angehörige von sterbenden Menschen auf die Möglichkeit einer Organspende an das ist eine echte Herausforderung, diese Arbeit. Wie können wir
1: diesen Ärzten denn ihre Arbeit erleichtern? Da hat sich jetzt, Herr Schnack, in den letzten Jahren einiges getan. Zum einen sind diese Ärzte natürlich qualifiziert. Sie gehen ein Curriculum durch, wo sie auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Rechtliche Aspekte, ethische Aspekte, aber auch Kommunikation und natürlich Rahmenbedingungen der Organspende. Wir haben jetzt diesen Ärztinnen und Ärzten in den Krankenhäusern auch die Zeit gegeben. Das ist ja in dem Gesetzesentwurf, der jetzt vor knapp zwei Jahren durch den Bundestag gegangen ist, auch nochmal bestätigt worden, dass also Zeiteinheiten zur Verfügung gestellt werden, Freistellungen für diese Aufgabe. Das ist ein vollkommen richtiger Schritt. Der aber alleine nicht ausreichend ist in meinen Augen, weil natürlich diese Transplantationsbeauftragten dann nur in der konkreten Situation vor allen Dingen aktiv werden. Also wenn es darum geht, eine Organspende zu realisieren, dann ist das eine richtige Funktionalität. Natürlich sind sie auch aufgefordert, darüber hinaus im Krankenhaus dafür Werbung zu machen, das anzusprechen nur, das halte ich natürlich in so einer Krankenhausaufenthaltssituation auch ein bisschen schwierig für einen Patienten, äh, der jetzt wegen irgendeiner Erkrankung kommt und dann kommt äh, liegt auf normaler Station, da kommt ein Transplantationsbeauftragter, Ärztin oder Arzt zu ihm und sagt, wir sprechen jetzt mal über Organspende. Ich weiß nicht, wie in dieser Situation das jetzt bei den Betroffenen ankommt. Also wir brauchen darüber hinaus noch weitere Strukturen, äh, um das Thema Organspende im Vorfeld anzusprechen. Aber nochmal, das ist eine gute Entwicklung und ich hoffe, dass wirklich die Krankenhäuser, nicht nur die Transplantationsbeauftragten Ärztinnen und Ärzte benannt haben, sondern ihnen auch die Zeit geben, dafür aktiv zu sein, dafür Zeit zu haben, das anzusprechen und nicht obendrauf auf die Arbeit, sondern anstatt der normalen Arbeit. Und natürlich auch zur Verfügung zu stehen, um Informationsveranstaltungen zu machen, auch der Öffentlichkeit gegenüber. Da können Krankenhäuser natürlich auch äh, entsprechende Veranstaltungen, äh, wo sie die Öffentlichkeit einladen, durchführen. Und dafür ist dieser Transplantationsbeauftragte da. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also das sind Ärzte, äh, die das nicht nur machen, sondern ganz andere Aufgaben haben im klinischen Alltag. Sehr richtig, genau. Ja, die das sozusagen nebenbei machen. Aber Sie haben jetzt ein Zeitkontingent dafür. Das hängt damit zusammen, welche Stellenwert das Krankenhaus in der Organspende hat. Das wird unterschieden. Und dadurch wird auch der Stellenanteil für diese Aufgabe ist teilweise höher, teilweise niedrig, aber er ist vorhanden jetzt.
0: Dann schauen wir doch mal über die Grenzen. Deutschland ist im Vergleich mit anderen Ländern zwar nicht ganz das Schlusslicht, aber doch relativ weit hinten, was äh, Organspenden anbelangt. Es gibt äh, aber auch Länder wie Spanien, wo es deutlich mehr Organspenden gibt. Zwei Zahlen dazu. In Deutschland kommen elf postmortale Organspenden auf eine Million Einwohner. In Spanien sind dies 37,4. Können wir von anderen Ländern irgendetwas lernen in dieser Hinsicht?
1: Ja, können wir. Also zum einen, das war ja auch die große Diskussion 2019 gewesen, Widerspruchslösung, Entscheidungslösung, Zustimmungslösung, das hat der Bundestag geklärt. Ich persönlich halte nach wie vor auch die Widerspruchslösung für einen gangbaren Weg, aber das ist eben anders demokratisch entschieden worden. Es ist jetzt eben die Zustimmungslösung, mit der wir aber auch gut leben können. Das ist aber nur der eine Punkt. Und ich glaube, dass Spanien hat die Widerspruchslösung und viele andere europäische Länder aber das alleine erklärt jetzt nicht die, die unterschiedlichen Zahlen in der Organspende. Spanien hat, wie auch in England, neben den Transplantationsbeauftragten Arzt, Ärztin, aber auch noch weitere Strukturen geschaffen. Nicht nur jetzt, auch wie bei uns, die DSO, eine zentrale Einrichtung. Sie hat auch andere Gesundheitsberufe qualifiziert, sogar teilweise akademisch qualifiziert, die diese Transplantationsbeauftragten Ärztinnen und Ärzte ganz effektiv unterstützen können, indem sie eben die ausführlichen Gespräche mit den Angehörigen äh, führen, sie auch jederzeit zur Verfügung stehen, die also sozusagen spezialisiert sind äh, darauf. Äh, das sind teilweise äh, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, das sind aber auch andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die auch akademisiert einen Masterstudiengang ähm, dazu äh, ableisten. Das ist mit den Begrifflichkeiten äh, der äh, Specialist Nurse äh, äh, for Organ Donation, die sogenannten SNOD, die SNOTs äh, im englischsprachigen Raum. Oder äh, die äh, Spanier äh, haben dann auch sogenannte Transplant äh, Procurement Manager, äh, die und akademisiert ausgebildet werden und einen ganz entscheidenden Anteil haben, dass einfach das Thema in der Gesellschaft aufrechterhalten wird. Und das muss nicht immer nur die ärztliche Profession machen. Je mehr Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen sich damit intensiv beschäftigen und dafür auch freigestellt werden, umso besser ist äh, eben die äh, Ansprache und die Bereitschaft, Organspende zu machen. Und das lernen wir, glaube ich, aus Spanien und wir, wir sind ja auch dabei, in Deutschland äh, solche Konzepte auf den Weg zu bringen. Also eine breitere Verankerung in der Gesellschaft lässt sich erzielen, wenn nicht die Ärzte allein im Gesundheitswesen sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Sehr richtig, genau. Breit aufgestellt und aus verschiedenen Ecken heraus immer wieder das Thema Organspende ansprechen, in Bewegung halten. Gesetzlich ist vorsehen, so
0: dass im kommenden Jahr das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Insider kennen, dass BfArM ein Register für Erklärungen zu Organ- und
1: Gewebespenden
0: einrichten wird. Das ist gesetzlich so gewollt. Was versprechen Sie sich als Mediziner von einem solchen Register?
1: Damit hätte ich natürlich einen schnelleren Überblick und Zugriff äh, darauf. Es ist ja jetzt teilweise schon so, dass auch äh, freiwillig äh, es Krankenhäuser gibt, äh, die so ein Register für sich aufbauen, äh, sowohl was die Organspender auch, was Vorsorge und Patientenverfügung anbelangt. Äh, hier ist ein Ansatzpunkt, wirklich äh, dieses zu sammeln, um im Bedarfsfall relativ schnell einen Überblick zu haben, bin ich Organspender oder nicht. Ich bin mir nicht immer sicher, dass jeder Mensch einen Organspenderausweis wirklich immer bei sich trägt. Ähm, also äh, ich habe ihn in meinem Portemonnaie, aber ich habe mein Portemonnaie auch nicht immer mit. Ähm, und ähm, das äh, würde das natürlich erleichtern. Also ja, das ist auch ein kleiner Baustein, der das Ganze... Thema voranbringen kann. Aber wir brauchen viele dieser Bausteine. Es gibt nicht die eine Lösung.
0: Keine hohen Erwartungen an diesen Schritt äh, zu begrüßen, aber er wird uns jetzt nicht so wahnsinnig weit nach vorne bringen. Der Gesetzgeber möchte auch einen anderen Schritt, nämlich dass die Hausärzte regelmäßig ihre Patienten auf dieses Thema ansprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, Fortschritte bringt, aber noch wieder neue Anforderungen an die Tätigkeit der Hausärzte, die, die äh, haben schon eine ganze Menge zu tun. Und sagen bei jeder neuen Aufgabe,
1: wann sollen wir das alles machen? Ja, das ist natürlich schon richtig. Allerdings hat der Hausarzt natürlich einen sehr engen Zugriff auf seine Patientin, seinen Patienten. Er kennt die Lebensumstände, er ist ja der Begleiter, der Familienarzt. Er kennt die ganzen Rahmenbedingungen äh, seines Patienten, seiner Patientin. Insofern sp spielt er auch eine ganz wichtige Schlüsselrolle äh, und ergänzt damit natürlich den Transplantationsbeauftragten, Arzt, Ärztin enorm. Also ja, es ist eine zusätzliche Aufgabe. nochmal, wenn ich das Thema Organspende voranbringen will, dann muss ich alle Möglichkeiten, äh, dieses Thema anzusprechen, Aufrechterhalten. Und der Hausarzt, die Hausärztin spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube auch, äh, sie und er ist auch äh, dem Patienten gegenüber oder auch den Angehörigen gegenüber auch ein primärer Ansprechpartner. Das sagen ja auch viele Umfragen, dass der Hausarzt einen ganz hohen Stellenwert hat. Und dieses auch im Rahmen der Organspende zu nutzen, halte ich für gut. Und ähm, diese Leistung alle zwei Jahre soll ja auch vergütet werden. Äh, das ist auch richtig. Äh, das kann ich nicht auch noch äh, obendrauf machen. Aber ich glaube, da ist das Geld sehr gut äh, investiert in äh, diese Abrechnungsziffer. Und ähm, das würde mit Sicherheit auch noch das Thema voranbringen. Also ich bin sehr dafür, dass Hausärztinnen und Hausärzte ganz effektiv damit einbezogen werden.
0: Wir hatten vorhin gesagt, es darf nicht bei den Ärzten alleine bleiben, diese Aufgabe. In Schleswig-Holstein haben wir eine Gemeinschaft der Heilberufe äh, und die vergibt einmal im Jahr einen Medienpreis. Der, äh, und das wird äh, aktuell ein Beitrag sein, der sich mit der Transplantationsmedizin äh, beschäftigt. Nicht reißerisch, sondern sehr sachlich und nüchtern. Wir dürfen hier schon verraten, das ist ein Beitrag aus dem Norddeutschen äh, Rundfunk, äh, ein Fernsehbeitrag. Geht es an solchen medialen Darstellungen über dieses Thema, um die Bevölkerung aufzuklären? Allzu häufig sehen wir so etwas nicht über die Transplantationsmedizin.
1: Genau, also wir sehen es nicht allzu häufig. Wir sehen es ja, insofern ist es sehr zu begrüßen, dass das auch auf allen medialen Kanälen äh, angetextet äh, und gezeigt wird. Und äh, ich begrüße es sehr, äh, dass der Medienpreis äh, äh, für dieses Thema auch äh, vergeben wird, äh, weil es manchmal in der Tat ein Nischendasein hat. Es gibt andere Themen, die medial sehr viel mehr hermachen, äh, auch kontroverser sind, äh, mehr Emotionen vielleicht äh, hervorrufen. Aber das ist auch ganz wichtig und gerade auch eine sachliche Information äh, darüber, äh, weil es da natürlich auch Vorbehalte immer wieder gibt, äh, was jetzt wirklich äh, der irreversible Hirnfunktionsausfall ist. Ähm, einfach diese Informationen zu geben, äh, finde ich sehr gut und äh, ist auch eine Form der Kampagne, die wir brauchen. Und wiederum das Credo, von je mehr Seiten wir an das Thema herangehen, umso besser. Dann wird auch die Bereitschaft steigen, als Organspender zur Verfügung zu stehen und das zu dokumentieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir freuen uns, dass wir die Preisträgerin heute noch hier in der Ärztekammer Schleswig-Holstein begrüßen dürfen
0: und den Preis auch überreichen dürfen, die Kollegin Kathi Bochow vom Norddeutschen Rundfunk. Zum Schluss könnten wir vielleicht noch darüber sprechen, wie wir eigentlich in Schleswig-Holstein in Sachen Transplantationsmedizin aufgestellt sind. Haben wir die entsprechenden medizinischen Einrichtungen bei uns hier im Land? Und was kann denn bei uns überhaupt an
1: der Transplantation vorgenommen werden? Können wir alles, was man können muss? Ja, das ist mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Wir haben ja das Glück in unserem Bundesland zwei Universitätsklinika zu haben, die beide natürlich Transplantationszentren haben, sehr aktiv sind die ganze Bandbreite äh, der Transplantationsmedizin anbieten. Das ist fest verankert im Lande. Wir haben entsprechend gute Gremien äh, dazu. Wir haben eine enge Vernetzung äh, zu dem Thema äh, mit den Transplantationszentren, mit äh, den Spendekrankenhäusern. Ähm, da zeigt sich wieder äh, der Vorteil hier bei uns im Norden in Schleswig-Holstein, dass wir eng zusammenarbeiten, die Partner im Gesundheitswesen miteinander kommunizieren. Auch äh, der Austausch äh, ist äh, sehr eng und vertrauensvoll. Wir sind bereit, neue Wege zu gehen. Wir überlegen durchaus, eben dieses akademische Angebot äh, für Gesundheitsfachberufe zur Unterstützung der äh, Transplantationsbeauftragten Ärzte und Ärzte vielleicht sogar hier anzubieten. Äh, Bieten. Die Lebensspende ist organisiert. Auch da spielt die Ärztekammer eine wichtige Rolle. Wir nehmen uns dieses Themas an. Das nächste Projekt, was von Schleswig-Holstein auch ausgeht und was in die Organspende hoffentlich bundesweit Einfluss nehmen wird, ist die partizipative Entscheidungsfindung, die auch natürlich in der Organspende wichtig ist. Da eben die Zeit für diese Gespräche äh, zu haben. Also wir haben da zahlreiche Aktivitäten, auch bei dem Tag der Organspende. Ähm, vor zwei Jahren war das ja auch in Kiel gewesen. Das war sehr erfolgreich und mit einer sehr guten äh, Darstellung gewesen. Also ich bin da optimistisch äh, und äh, wir sind im Norden, äh, äh, in Deutschland ganz weit oben, auch in der Hinsicht.
0: Das klingt gut. Also Schleswig-Holstein ist vorbereitet. Wir brauchen eigentlich nur eins, mehr Organspenden. Und wenn wir mit diesem Podcast auch nur ein ganz kleines Stück dazu beitragen konnten, dann war das ein, ein guter Podcast. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Hermann. Herr vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.